0: Herr Jesus Christus, wir geben dir Ehre und Anbetung. Du bist unser König. Du sitzt auf dem Thron und wir wollen uns ganz bewusst auch dir unterordnen und auf dein Wort hören, dass wir uns miteinander uns anschauen. Danke, dass du uns hilfst, Herr, dein Wort richtig zu verstehen, dass du durch dein Wort hineinsprichst in unsere Leben und uns erbaust und ermutigst und ausrichtest, uns immer wieder die Richtung zeigst, Herr, die du uns vorgegeben hast und dass wir verstehen dürfen, Herr, dass wenn wir festhalten an deinem Wort, dass wir ein erfülltes Leben leben dürfen. Ich danke dir, Jesus, Herr, für das, was du tun wirst in unsere Leben hinein, durch dein Wort, in Jesu Namen. Amen. Und bevor ihr euch setzt, möchte ich euch bitten, dass ihr euch ganz schnell zu euren Nachbarn dreht, links und rechts, hinten vorne und ihnen Gottes Segen wünscht. Wir haben am letzten Sonntag damit begonnen, in das Wort Gottes hineinzuschauen und einige Ecksteine herauszuschälen, Ecksteine unseres geistlichen Lebens. Es sind vier Ecksteine, die wir uns ganz besonders anschauen. Vier Ecksteine, die ich alle aus einem Vers der Bibel nehmen werde. Erstes Buch Mose, erstes Kapitel, Vers 26. Du kannst das schon mal aufschlagen, wir werden es dann gleich lesen miteinander. Bevor wir den Text anlesen, möchte ich noch einmal an diese ganz, ganz wichtige Wahrheit erinnern, die wir nie vergessen dürfen. Gott ist primär daran interessiert, wer wir sind, nicht was wir tun. Gott ist primär daran interessiert, wer wir sind, nicht was wir tun. Wir sind eigentlich überall auf der Welt aufgewachsen in einem Gedankenprägung von Religion. Religion, ich möchte es kurz so definieren, das ist immer der Weg, der ein Mensch geht, um zu Gott zu kommen. Hat immer zu tun mit Werken, hat immer zu tun mit Vorgaben, hat immer damit zu tun, dass dann die Religion sagt, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun und das tun und wenn du Glück hast, wirst du am Ende deines Lebens bei Gott sein. Also immer das, was wir tun, aber Gott ist primär daran interessiert, wer wir sind, wie er uns geschaffen hat, nicht was wir tun. Wir werden heute im Laufe dieser Predigt sehen, dass das, was wir tun, uns gar nichts helfen wird und uns auch nicht zu Gott bringen wird. Das wäre nie möglich. Und trotzdem versucht man immer wieder zu tun und zu machen, aber Gott ist daran interessiert, wie er uns geschaffen hat. Und wenn wir lernen, in dem zu stehen, wie er uns geschaffen hat, in diesem Raum drin zu stehen, wo er uns geschaffen hat, dann werden wir automatisch Dinge tun, die er von uns möchte, weil wir einfach da sind, wo er uns geschaffen hat und wie er uns geschaffen hat. Und darüber wollen wir sprechen, heute und auch in den nächsten Gottesdiensten, diese vier Ecksteine, die so wichtig sind. Den ersten haben wir am letzten Sonntag uns angeschaut, dass wir eben geschaffen sind von diesem Gott. Noch einmal, geschaffen, um zu sein, nicht um zu tun. Geschaffen, um zu sein, nicht um zu tun. Und jetzt wollen wir miteinander Essen Mose 1, Vers 26 lesen. Alle vier Ecksteine sind in diesem Vers drin. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen. Wir sind geschaffen von ihm. Erster Eckstein als unser Bild. Darüber werden wir heute sprechen. Das hat zu tun mit der Annahme, die von Gott kommt, mit dem angenommen sein, uns ähnlich. Und das ist der Eckstein, der nicht stabil ist, sondern in Bewegung ist, weil er zu tun hat mit Veränderung. Hier hinkt das Bild des Ecksteines ein bisschen. Ein Eckstein ist ja eigentlich der Stein, der einem Haus Ausrichtung und Stabilität gibt. Aber einer dieser vier Ecksteine, nämlich hier dieser Eckstein, dass wir ihm ähnlich sind, der ist eben in Bewegung, weil Menschen, die mit Gott leben, die gesagt haben, wir folgen Jesus nach, die sind in einem konstanten Prozess der Veränderung. Die werden ihm immer ähnlicher und das ist fast so äh, ein bisschen ein Widerspruch, obwohl es Stabilität gibt, in dieser Veränderung zu stehen, ist es eben auch ein Prozess, es ist eben Veränderung. Und dann sagt der Herr, und sie sollen herrschen, diese Menschen, die ich geschaffen haben, die angenommen sind, die sich verändern. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und das ist der vierte Eckstein, beauftragt. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sind nicht irgendwo hier, um weiß ich was zu tun, was uns gerade passt, sondern das, was Gott uns eben auch beauftragt hat zu tun. Das sind diese vier Ecksteine. Und heute wollen wir miteinander über diesen Eckstein der Annahme des Angenommenseins ein bisschen nachdenken. Wenn wir diesen ganzen Text lesen oder dieses ganze Kapitel hier in Kapitel 1 im ersten Mosebuch, dann fallen mir verschiedene Dinge auf. Es wird ja berichtet, wie Gott geschaffen hat, wie Gott die verschiedenen Dinge geschaffen hat, wie wir Tiere geschaffen hat, Fische geschaffen hat und so weiter, Pflanzen und wir merken dann schon, wenn man diesen Text liest, dieser Vers 26, wenn es dann um den Menschen geht, wenn es dann um dich und mich geht, das ist etwas ganz Besonderes, das ist etwas ganz Spezielles. Hier möchte Gott etwas Besonderes setzen, denn er spricht immer, er sagt, es soll werden. Die Fische sollen werden, die Tiere sollen werden, die Pflanzen sollen werden. Er spricht immer ein Wort und dann geschieht etwas. Hier beim Menschen ist es interessant, lasst uns Menschen machen. Hier spricht er nicht nur ein Wort, hier wird er ganz aktiv. Und wir wissen ja dann auch, dass er anfängt zu formen und speziell zu machen. So Der Mensch ist etwas Spezielles. Er hebt sich ab von der ganzen Schöpfung. Zu der ganzen anderen Schöpfung sagt er, es soll werden, jedes nach seiner Art. Also in der Art drin, ein Tier ist immer ein Tier. Du kannst es vermenschlichen, wie du willst. Es wird trotzdem immer ein Tier bleiben. Ein jedes nach seiner Art. Aber hier sagt er interessanterweise, er lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Das soll uns nachempfunden sein. Und was er hier eigentlich festlegen möchte, ich möchte es mal so definieren, der Mensch ist der Repräsentant Gottes hier auf dieser Erde. Wir sollen Gott repräsentieren. Wir sollen sein Wesen, seinen Charakter, sein ganzes Sein repräsentieren. Das ist der gewaltig große Auftrag, den wir haben. Davon spricht er, wenn er sagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde. Dass wir einen Repräsentationsauftrag haben, hier auf dieser Erde in dieser Welt. Es hat zu tun mit dieser Verbindung, mit dieser engen Verbindung zum Schöpfer, mit diesem neu an seinem Herzen sein. Der erste Adam, der hier geschaffen worden ist, von ihm berichtet uns die Bibel, dass er einen Schritt weggemacht hat von Gott, dass er sich entschieden hat, nicht mehr mit Gott weiterzuleben, sondern seine eigenen Wege zu gehen. Und dass dieser Schritt des Menschen dazu geführt hat, dass etwas sich völlig verändert hat in dieser Beziehung, dass es eine Repräsentationspflicht nicht mehr wahrnehmen konnte. Und hier, ich möchte es mal so sagen, hat dann auch Religion eingesetzt. Hier hat dann der Versuch des Menschen eingesetzt, wieder zu diesem Gott zurückzukommen. Weil der Mensch gemerkt hat, es fehlt mir etwas. Ich kann mich nicht entfalten. Ich kann nicht in Fülle leben. Es fehlt mir etwas. Und er versucht, auf verschiedene Arten und Weisen da wieder zurückzukommen. Er schafft es nie. Aber viele tausende Jahre später kommt jemand auf diese Erde. Sein Name ist Jesus Christus. Er hat aber auch einen zweiten Namen. Paulus nennt ihn gerne so den letzten Adam. Den letzten Adam. Weil er den Auftrag hatte, das auszubügeln, was der erste Adam kaputt gemacht hatte. Das wieder gerade zu biegen, was der erste Adam verbogen hat. Darum nennt ihn die Bibel den letzten Adam. Und was diesen Jesus Christus, diesen letzten Adam auszeichnet, ist diese enge Verbindung zum Schöpfer. Dreimal spricht Gott ganz konkret in seinen Dienst hinein. Und er sagt dreimal dasselbe, das ist mein geliebter Sohn, das ist mein geliebter Sohn, das ist mein geliebter Sohn, Verbindung. Da war eine völlige Annahme, die Annahme, die war so stark, dass Jesus gesagt hat, hey, ich sage nichts aus mir selber. Ich sage nur das, was ich den Vater sagen höre, das wiederhole ich. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich bin sein Repräsentant. Ich bin hier, um das zu tun, was der Vater hat. Ich und der Vater, wir sind eins. Das ist eine völlige, totale Annahme. Und über diese Annahme wollen wir heute Morgen ein bisschen nachdenken. Jeder Mensch, jeder Mensch wird mit dem Wunsch geboren, angenommen zu sein. Jeder Mensch will dazugehören. Ich habe keinen getroffen, der mir gesagt hat, ich werde gerne abgelehnt. Aber mir ist völlig egal, wenn alle etwas gegen mich haben, ich brauche keine Annahme, ich will das nicht haben. Jeder Mensch sucht diese Annahme, er möchte angenommen sein, er möchte einen Ort haben, wo er einfach akzeptiert ist, wo er dazugehört, wo er merkt, hier bin ich angenommen, hier, hier kann ich echt sein, hier bin ich angenommen mir fällt auf dass menschen die verrücktesten dinge tun um dazuzugehören sie machen das wildeste zeug um einfach nur angenommen zu werden um nur dazuzugehören damit ihnen jemand sagt du ja, bist ein cooler typ bist im fall dabei denke mir manchmal so die letzten worte vor der notfallstation ist so im stil hey leute schaut mal was ich kann und dann machst du irgendwas Extremes und landest in der Notfallstation. Einfach nur, um dazuzugehören. Der Mensch hat diesen Wunsch in sich drin. Und was uns bewegen muss, ist ja folgendes. Da ist auf der einen Seite dieser tiefe Wunsch nach Annahme und trotzdem dieser konstante Kampf gegen die Gefühle der Ablehnung. Er will angenommen sein, Fühlt sich aber konstant abgelehnt. Warum ist das so? Die Bibel gibt uns eine Antwort. Lass uns zwei Kapitel nach rechts gehen. Erstes Buch Mose, drittes Kapitel. Ich lese hier ein paar Verse. Ab Vers 7, essen Mose 3, Vers 7 setzt ein, kurz nachdem der Mensch sich entschieden hat, nicht mehr auf Gott zu hören. Kurz nachdem der Mensch sich entschieden hat, nicht dem Wort Gottes zu glauben, sondern dem Wort der Schlange. Kurz nachdem der Mensch gesagt hat, hey, ich will das haben, was Gott mir vorenthalten will, ich will nicht nach seinen Wegen gehen. Vers 7. Da gingen den beiden die Augen auf, sie erkannten, dass sie nackt waren, sie flochten Feigenblätter und machten sich Schurze. Und sie hörten die Schritte des Herrn Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn Gott unter den Bäumen des Gartens. Aber der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm Wo bist du? Da sprach er Ich habe deine Schritte im Garten gehört, da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin, und ich verbarg mich. Im selben Moment, wo der Mensch in diese Frucht hineinbeißt, im selben Moment, nachdem er sich entschieden hat, nicht das zu tun, was Gott von ihm wollte, in diesem Moment merkt er, dass irgendetwas passiert. Er nimmt einen Biss und er sagt, jetzt ist es nicht mehr wie vorher. Irgendetwas ist anders. Es ist etwas geschehen. Ich möchte es mal so sagen. Er hat gemerkt, ich gehöre nicht mehr hierhin. Ich bin irgendwo nicht mehr am gleichen Ort irgendwas hat sich verändert wir würden vielleicht heute sagen ich glaube ich bin im falschen Film ich gehöre irgendwo nicht mehr dazu was ist hier passiert und es ist interessant in diesen Versen drin sind eigentlich drei Dinge die dann sofort geschehen geschehen zum ersten Mal er hat Angst er fürchtet sich es ist etwas was er vorher nicht kannte er kannte keine Angst und jetzt hat er plötzlich Angst er hört die Schritte Gottes er hat Angst er verstreckt sich mir ist aufgefallen wenn ich angenommen bin muss ich mich nicht fürchten wenn ich an einem Ort bin, wo ich angenommen bei mir zu Hause, bei meiner Familie, wo ich weiß, die haben mich angenommen, da muss ich keine Angst haben. Ich bin angenommen. Ich muss mich nicht fürchten. Das Zweite, was mir auffällt, da ist Scham. Plötzlich merkt er, irgendetwas hat sich verändert und es ist plötzlich Scham da. Er schämt sich. Er schaut sich an. Ich bin nackt. Ich schäme mich. Ich muss mich sofort zudecken vor meiner Frau. Sofort. Wer sich angenommen fühlt, muss sich nicht schämen. Bei mir zu Hause muss ich mich nicht schämen, auch wenn etwas schief läuft. Auch wenn etwas völlig schief, auch wenn ich einen riesen Bock schieße, ich bin angenommen. Das ist meine Familie. Auch wenn ich einen Fehler mache, ich muss mich nicht schämen, ich bin angenommen. Und dann fällt mir auf, dass er sich versteckt. Er hört die Stimme Gottes, er rennt davon und er versteckt sich hinter einem Busch. Weißt du, wenn du angenommen bist, wenn du an einem Ort bist, wo du weißt, ich bin angenommen, kannst du freimütig leben, du musst nichts verstecken, du kannst transparent sein. Du musst nicht versuchen, jemand zu sein, den du nicht bist, denn du bist angenommen. Und du hast verstanden, ich bin angenommen, weil ich bin, nicht weil ich getan habe. Das ist der große Unterschied. Der Mensch merkt, hier ist etwas völlig anders. Hier ist etwas geschehen durch diesen einen Biss. Ich bin nicht mehr am richtigen Ort. Irgendwie bin ich im falschen Film. Irgendwie passt es nicht mehr? Warum passt es nicht mehr? Dieser Ort, den Gott dem Menschen gegeben hatte, wir nennen das so landläufig das Paradies der Garten Eden. Wie immer du das nennen willst, ich möchte es mal so sagen, es war der perfekte Ort der Annahme. Der Ort ohne Fehler. Der Ort, wo alles so war, wie Gott wollte. Der Ort, der heilig war. Der für Gott auf die Seite gelegt war um für ihn da zu sein. Und diese Heiligkeit wird durch die Rebellion, durch den Ungehorsam des Menschen verunreinigt. Darum war es nicht mehr der richtige Ort. Das passte nicht mehr zusammen. Das ging nicht mehr miteinander. Die Beziehung zu Gott hat sich geändert. Da wo Nähe war, da wo Annahme war, ist plötzlich Abstand jetzt da. Da geht man sich aus dem Weg. Da sucht man sich nicht mehr. Da rennt man nicht mehr auf sich zu. Da rennt man voneinander fort. Da ist plötzlich eine Trennung. Das haben sie gemerkt. Und interessanterweise ist auch die Beziehung zu den Mitmenschen, es war ja nur eine da, es war nur seine Frau da, spricht übrigens immer den Mann an. Gott spricht immer den Mann an. Mein lieber Bruder, mein lieber Freund, du hast eine Verantwortung. Gott spricht immer den Mann zuerst an. Er merkt, da ist etwas mit der Beziehung auch zu den Mitmenschen nicht mehr da. Nicht mehr rein, nicht mehr transparent. Plötzlich ist Scham da. Plötzlich wird zugedeckt mit Feigenblättern. Plötzlich kann man nicht mehr offen und transparent voreinander stehen. Der Mensch merkt, ich bin nicht mehr angenommen. Da ist irgendetwas geschehen. Da ist etwas an Ablehnung in mein Leben hineingekommen. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Ich, ich man überlegt mir solche Dinge. Das waren ja die zwei einzigen Menschen im Garten. Und die waren immer schon nackt. Also, meine, als, als Gott gemerkt hat, jetzt muss ich dem Kerl jemanden an die Seite stellen, der ihm ein bisschen hilft, hat ihn ins Koma gelegt und hat ihm da eine Rippe rausgenommen, hat die Frau gebaut und er weckt ihn wieder auf aus der Narkose. Und dann sieht er die Frau, der schaut sie sich an und sagt, wow, endlich jemand, der zu mir passt, wunderbar, die gefällt mir, coole Sache. Hey, die hatte kein Versace-Kleid an. Jetzt wird er nicht rot, die war nackt. Die waren immer nackt, die waren nackt im Garten, da war kein Problem dabei. Jetzt, wo sie gebissen haben, jetzt, wo sie sich entschieden haben gegen Gott, jetzt, wo die Ablehnung kommt, jetzt, wo die Trennung kommt, ist plötzlich Scham da. Jetzt muss man sich zudecken. Jetzt kann man nicht mehr voneinander. Vielleicht hat die Eva gedacht, oh, jetzt sieht er, dass ich hier ein Röllchen zu viel habe. Ich muss sich schnell zudecken. Oh, ich kann nicht mehr. Also, da wird plötzlich in anderen Maßstäben gemessen, weil etwas geschehen ist. Da ist etwas geschehen. Ablehnung. Und dann kommt Gott in den Garten, wie er es immer gemacht hat. Das war das, was er immer getan hat, jeden Abend. Und er ruft, obwohl er alles weiß, er ruft, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und dann hört er die traurigsten Worte, die er je gehört hat. Er hört hinter einem Busch hervor so diese Stimme. Ja, ich habe deine Stimme gehört und ich habe mich gefürchtet. Ich habe Angst vor dir. Der Herr, der Gott, der Schöpfer, der seinen Kindern nie etwas getan hat, der nie etwas getan hat, das Angst auslösen könnte, das Furcht auslösen könnte, der nie einen schlechten Gedanken gehabt hat, er hört diese Worte. Ich habe Angst vor dir. Ich will dir nicht zu nahe kommen. Das Resultat der Sünde ist Ablehnung. Warum hatte der wohl Angst? Ja, der wusste doch ganz genau, ich habe etwas Falsches gemacht. Und wovor hast du Angst, wenn du etwas Falsch gemacht hast? Vor der Reaktion des anderen? Vor dir will ich nichts mehr wissen. Dich lehne ich ab. Du hast das falsch gemacht. Und es gibt, was bewegt mich am meisten. Das bewegt mein Herz. Es gibt Christen, die zwanzig, dreißig, vierzig Jahre mit dem Herrn unterwegs sind und nicht willig sind zu vergeben. Immer noch ablehnen, der hat das gemacht, das werde ich ihm nie vergessen. Du hast das Evangelium nicht verstanden. Du hast es nicht verstanden. Und du musst wissen, dass wenn du ablehnst, du immer unter Ablehnung leiden wirst. Gott hat einen anderen Plan für dein Leben. Das war die Angst. Er wusste, ich bin abgelehnt. Das stimmt etwas nicht mehr. Und ich möchte heute, und das war bis jetzt nur die Vorrede, Okay, jetzt kommen die zwei Punkte, die ich habe heute Morgen. Nur zwei Punkte. Eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Und ich weiß, normalerweise fragt man die Leute, so ich habe eine gute und eine schlechte, welche willst du zuerst? Ich frage euch heute nicht, ich fange einfach mit der schlechten an. Ihr werdet dann merken, warum. Wir fangen mit der schlechten an. Die schlechte Nachricht, die ich euch heute Morgen bringen muss, wir sind alle mit Ablehnung geboren. Wir sind alle mit Ablehnung geboren. Ich weiß, es ist keine gute Nachricht, ich weiß, wir würden lieber etwas anderes hören, aber es ist eine biblische Wahrheit, und darum müssen wir sie kennen. Es ist interessant. Jeder Mensch hat mit Ablehnung zu kämpfen. Ich kenne keinen, der sagt, ich wurde noch nie abgelehnt. Ich habe das Gefühl noch nie gehabt. Ich war immer total angenommen. Jeder Mensch kämpft mit dieser Ablehnung. Das ist etwas, das wir mitgenommen haben. Das musste uns niemand antrainieren. Das haben wir mitgenommen. Und der Grund ist ein einfacher. Die Bibel macht es ganz klar. Wir sind von Gott getrennt. Wir sind von der Quelle des Lebens getrennt. Wir sind durch diesen Fall des ersten Menschen getrennt. Vom Schöpfer, der Annahme ist. Wir sind abgelehnt. Ich gebe euch hier mal zwei Bibelstellen. Jesaja 59 Vers 2. Jesaja 59 Vers 2. Eure Verschuldungen haben euch von eurem Gott getrennt. Eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verdeckt, sodass er nicht dieses Wort Verschuldungen, das hebräische Wort, das bedeutet auch Übertretung, es bedeutet ein Vergehen. Jetzt merke mal, in beiden Worten, Vergehen und Übertretung ist Marschieren drin, Treten, Gehen. Der Mensch hat sich entschieden, nicht mehr auf dem Weg gehen. Gottes zu gehen. Er ist übergetreten vom Weg Gottes auf den Weg des Feindes. Jetzt ist er in der Übertretung, weil er auf dem falschen Weg ist. Und die Bibel sagt, hör mal, es ist diese Übertretung. Es ist diese Sache, wo du vielleicht jetzt sagst, ja, aber ich konnte ja nichts dafür. Das hat mein ur ur gemacht. Und trotzdem sind wir da drin. Wir sind getrennt von diesem Gott. Die Bibel in Jesaja 59 erklärt uns das mit einer Mauer und sagt, es ist eine riesige Mauer. Und diese Mauer, die hat keine Lücke. Da kommst du nicht durch, hast keinen losen Stein, es gibt keine Brücke auf die andere Seite. Du weißt, auf der anderen Seite ist die Erfüllung, auf der anderen Seite ist der Schöpfer, auf der anderen Seite ist Annahme. Aber es gibt keine Chance, es gibt keine Möglichkeit, da durchzukommen. Du bist getrennt. Römer 3, Vers 23. Römer 3, Vers 23. Paulus sagt es so, alle haben gesündigt. Ich muss dich leider enttäuschen, aber das Wort alle das schließt auch dich mit ein. Und mich. Alle. Hier kann keiner sagen, ich nicht. Alle haben gesündigt. Hamartia, das griechische Wort für Sünde. Zielverfehlung, alle haben das Ziel verfehlt. Gott hat uns ein Ziel gegeben, wir haben darüber gesprochen am letzten Sonntag. Wir sind geschaffen, um mit ihm zu leben, um zu sein. Wir haben dieses Ziel verfehlt, indem wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Alle haben gesündigt, es gibt keinen, der sagen kann, ich nicht. Hier sind wir alle mit eingenommen, darum kämpfen wir alle mit Ablehnung. Alle haben gesündigt. Schauen wir mal, was dann kommt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Ich sage es mal mit meinen Worten. Sie repräsentieren Gott nicht mehr. Geschaffen in seinem Bilde. Wir sollten ihn repräsentieren. Wir sind von dieser Stellung weggefallen. Wir sind nicht mehr das, zu dem wir geschaffen sind. Darum kämpfen wir mit dieser Ablehnung. Und jetzt muss ich euch leider sagen, diese schlechte Nachricht, die wird noch schlechter. Es tut mir leid, habt ein bisschen Geduld mit mir. Es wird zur schlimmsten Nachricht. Und weißt du, was die schlimmste Nachricht ist? Wir sind nicht nur mit Ablehnung geboren, getrennt von Gott, in dieser Ablehnung drin, um zu Gott zurückzukommen. Um zu Gott zurückzukommen. Um die Ablehnung zu überwinden, und wieder angenommen sein, müssten wir perfekt und fehlerlos sein. Völlig vollkommen, zu 100%. Dann wäre es eine Möglichkeit, zurückzukommen. Ein perfekter, heiliger, fehlerloser Gott kann nur Perfektion akzeptieren. Alles andere kann er nicht. Es entspricht nicht seinem Wesen. 3. Mose 22, Vers 21, ein alttestamentliches Bild hier. Wenn jemand dem Herrn ein Heilsopfer von den Rindern und vom kleinen Vieh darbringen will, also wenn ein Mensch kommt, der will ein Heilsopfer bringen, das heißt, dieses Opfer hat das Ziel, Heil zu stiften, die Beziehung wiederherzustellen, Heil zu bringen, das, was kaputt ist, wieder ganz zu machen. Das ist das Ziel eines Heilsopfers, okay? Um ein Gelübde zu erfüllen oder als Freiwillige Gabe, so muss es das Opfer makellos sein. Perfekt, vollkommen, ohne den geringsten Fehler, damit es Wohlgefallen findet. Damit Gott es anschaut, muss es makellos sein. Es darf keinen Makel haben, es muss ein perfektes Opfer sein. Und wenn du dieses Kapitel weiterliest, da wird ganz genau beschrieben, was das alles genau heißt. Gott ist hier sehr detailliert. Er sagt also, wenn du ein Heilsopfer bringen willst, dann muss es perfekt sein. Um die Herstellung dieser ganzen Beziehung wieder zu haben, muss ein perfektes Opfer kommen. Aber bevor du jetzt aufgibst, ich bin froh, dass Gott nicht nur ein perfektes Opfer haben will, sondern dass er auch eine perfekte Lösung für dieses Problem hat. Und diese perfekte Lösung heißt Jesus Christus. Denn all diese Opfer, die im Alten Testament uns gezeigt werden, sind nur eine Vorschattung, sind nur ein Symbol auf das letzte perfekte Opfer, das ein für alle Mal war. Und sein Name ist Jesus Christus. Wenn ihr Hebräer 5 aufschlagen miteinander. Hebräer 5, Vers 9. Doch jetzt, wo er, Jesus Christus, durch sein Leben vollkommen gemacht ist. Jesus war vollkommen. Vom ersten Moment an, als er als Baby auf diese Erde kam, bis zu dem Moment, wo er seinen letzten Atemzug am Kreuz getan hatte. Er war absolut vollkommen. Da war nicht ein schlechter Gedanke, nicht ein schlechtes Wort, nicht eine schlechte Haltung. Er war völlig vollkommen. Er war perfekt in allem. Und weil er perfekt war, weil er dieses Lamm Gottes war, ohne Fehler, ohne Makel, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Und jetzt merkst du, Adam war ungehorsam, darum wurde er abgelehnt. Die, die gehorsam sind, die wieder zurückkommen, die können gerettet werden, die können wieder zurückgebracht werden. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Genauso wie Paulus gesagt hat, alle haben gesündigt. So werden alle, die Gott wieder gehorsam werden und dieses Opfer von Jesus Christus akzeptieren, gerettet werden, geheiligt werden, wieder in diese Position zurückversetzt werden, wo sie angenommen sind von Gott. Das ist sein gewaltiger Plan und es hat zu tun mit Jesus Christus und es hat zu tun, dass ich mein Herz öffne und diesen, dieses Opfer von Jesus annehme. Jesus ist das perfekte, heilige, fehlerlose Lamm Gottes. Er hat all unsere Fehler, all unsere Vergehen, all unsere Sünde getragen. Und wenn wir miteinander noch ganz schnell Hebräer 10 aufschlagen, Hebräer 10, Vers 14, denn mit diesem einen Opfer, unterstreicht das in deiner Bibel, mit diesem einen Opfer, das Kreuz ist ein für allemal genug, für alle Ewigkeit. Es braucht nicht ein zweites Opfer. Jesus ist das vollkommene, perfekte Lamm Gottes. Und an diesem Kreuz von Golgatha hat er das perfekte Opfer gebracht für dich und für mich. Und es braucht keine Wiederholung. Das war perfekt und wird perfekt sein in aller Ewigkeit. Mit diesem einen Opfer hat er alle, schon wieder alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer. Völlig, perfekt vollkommen, für immer, für alle Ewigkeit von ihrer Schuld befreit. Jesus wurde der Stellvertreter für mich und für dich. Er hat am Kreuz von Golgatha meine und deine Vergehen getragen. Er, der nie einen Fehler gemacht hatte. Er, der nie einen Makel hatte. Er, der vollkommen war in allem. Er wurde für mich und für dich unvollkommen, makellos, hat das alles auf sich genommen und am Kreuz von Golgatha das Opfer gebracht, damit du und ich wieder in diese Annahme vor Gott kommen können. Damit dieser Weg zurück zu Gott wieder geöffnet wird und wir wieder dahin kommen, wo Gott uns haben möchte. Wir sind durch ihn freigesetzt. Wir müssen eines hier verstehen. Wenn die Bibel hier von geheiligt spricht, von fehlerlos, von makellos, dann spricht sie nicht unser Verhalten an. Könnten wir alle einpacken. Sondern unsere Stellung vor Gott. ich, Wer sich daran erinnern kann, ich habe vor einigen Jahren hier mal mit einer großen Brille gepredigt. Mit der Jesusbrille. Ich habe gesagt, Jesus schaut oder der Vater schaut uns immer durch Jesus hindurch an. Wenn er dich anschaut, sieht er dich durch diese Jesusbrille. Er sieht das vollkommene, perfekte Opfer von Jesus und sagt, deine Stellung ist vollkommen perfekt geheiligt. Das ist noch nicht so, wie wir uns verhalten. Wir werden dann über Veränderung sprechen am nächsten Sonntag. Das lernen wir mehr und mehr, je mehr wir lernen zu sein, Desto mehr werden wir tun, dass es korrespondiert unserem Sein. Das ist der Punkt hier. Ich meine, hey, ich versuche seit 25 Jahren jeden Sonntag die perfekte Predigt zu halten. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich ziemlich nahe gekommen, sagt meine Frau auf dem Nachhauseweg, ja, aber. Wir werden nie perfekt werden, das müssen wir vergessen. Okay? Aber es ist eine innere Haltung. Es ist eine innere Haltung. Gott hat in uns etwas getan, damit wir vor ihm stehen können. Und wir lernen jetzt, das mehr und mehr und mehr auszuleben und fließen zu lassen. Wieder diese Repräsentanten Gottes zu sein. Wenn wir dieses Geschenk der Gnade nicht verstehen, dann haben wir Mühe mit dem ganzen Neuen Testament. Ich meine, Matthäus 5, Vers 48. Hast du mal gelesen, was da steht? Ihr aber... Jesus spricht jetzt zu seinen Jüngern: Ihr aber, ihr Jünger, ihr, ihr, die ihr zu mir gehört, die ihr mir nachfolgen wollt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja hallo. Und was ist? Viele Christen drehen durch hier, weil sie genau das versuchen, aus eigener Kraft. Und sie gehen auf dem Zahnfleisch. Sie wollen vollkommen sein. Aber was will er hier sagen? Wir sollen Repräsentanten Gottes sein wir sollen ihn repräsentieren er weiß doch ganz genau, dass wir es nie schaffen vollkommen zu sein, im Sinne von unserem vollkommen, mit all unseren Haltungen und Handlungen und so weiter, aber in uns hat er ein Fundament gelegt so jetzt komme ich zur guten Nachricht wir sind zwar alle mit Ablehnung geboren, aber, aber wir sind alle durch die Wiedergeburt angenommen wir sind alle durch die Wiedergeburt angenommen. Jesus diskutiert mit Nikodemus in Johannes 3. Ich werde den Text hier nicht lesen. Du kannst ihn dann zu Hause in Ruhe mal nachlesen. Nikodemus hatte genau dieses Spannungsfeld. Ich meine, das war ein Theologe. Das war jemand, der das Wort Gottes kannte. Und er hat gewusst, was in Jesaja 59 steht. Er hat genau gewusst, ich bin getrennt von dieser Quelle. Der hat genau gewusst, hier geht etwas nicht auf. Und seine Frage an Jesus, die er nicht mal gestellt hat, Jesus kennt unsere Herzen. Mein Nicodemus macht das sehr diplomatisch. Ich denke mir manchmal nicht, äh, für alle Manager, oder die sich mit Management sagen, wenn du mit jemandem ein Gespräch hast, ein Führungsgespräch, dann sag ihm zuerst das Positive und erst dann das Negative. Und ich denke mir dann immer, wenn ich so ein Gespräch habe, okay, ich warte schon mal auf das, was nach dem Positiven kommt. <lacht> dann kommt die Keule, je positiver, desto mehr Keule. Und Nicodemus war auch so in diese Richtung gepolt, oder? Oh, wir wissen, dass du ein grosser Gottessohn bist. Wir wissen, dass du ein großer Lehrer bist. Wir wissen, und oh, die Wunder, die du tust, bringen zuerst mal das Positive. Jesus schaut ihn an und sagt, okay, wenn du nicht von neuem geboren wirst, wirst du nicht reinkommen ins Reich Gottes. Das war nämlich die Frage, die ihn beschäftigt hat: Wie komme ich da wieder rein? Wie komme ich wieder zu Gott? Und er sagt: Wenn du nicht von neuem geboren bist, du kannst nicht reinkommen. Und Nikodemus sagt: Ja, bitte schön, ich bin ein erwachsener Mann zurück in den Mutterleib. Was ist jetzt los? Und, und, und Jesus sagt: Nein, 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 nein. Ich spreche nicht von der natürlichen Geburt. Ich spreche von einer geistlichen Geburt. Du musst durch Wasser und durch Geist wiedergeboren werden durch das Wort Gottes Wasser und durch den Heiligen Geist. Das Wort und das Wort war es, das Nikodemus gezeigt hat, hier reicht's nicht, es reicht nicht. Und darum hat's ihn bewegt, weil er das Wort hatte, das ihm sagt, es reicht nicht und dann hat ihn der Geist gezogen. Komm, komm zu Jesus, da wirst du Antworten bekommen. Das ist das Werk, das dann geschieht und er öffnet sein Herz und dann sagt Nico, dann sagt Jesus, so wirst du reinkommen ins Reich Gottes, so wirst du angenommen werden. So jeder Mensch soll zweimal geboren werden. Einmal natürlich, einmal geistlich. Und er muss geistlich geboren werden. Aber diese geistliche Geburt, die kannst du nicht vererben, die kannst du nicht bekommen, weil deine Eltern das auch schon hatten oder deine Großeltern. Die kannst du auch nicht kaufen. Die bekommst du nur als Geschenk, aber du musst dich dafür entscheiden. So viele ihn aber annahmen, Johannes 1, Vers 12. So viele sich aber entschieden haben für ihn. So viele aber gesagt haben, jawohl, Jesus, ich will mit dir zusammen sein. Du sollst mein Herr sein. Denen gab er das Recht, die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Annahme die wurden wieder angenommen. Okay? Wichtig, dass wir das verstehen. Durch die Wiedergeburt sind wir angenommen. Das ist das allererste, wenn du mit Ablehnung kämpfst, hast du Jesus angenommen als deinen Herrn. Ist er ein persönlicher Herr? Hast du Wiedergeburt erlebt? Wenn du das nicht erlebt hast, tut das heute Morgen. Das ist der erste Schritt, um rauszukommen aus der Ablehnung. Aber jetzt möchte ich euch ein paar andere Bibelstellen noch geben, um euch einfach zu zeigen, wie das Neue Testament immer wieder von diesen Dingen spricht. Epheser 1, Vers 4. Und die folgenden Verse. In Christus, in Christus, in Christus, es hat immer mit Jesus zu tun. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Welt- und Heilsgeschichte. Es geht immer um diesen Jesus. Es geht immer um ihn. Wir waren als Pastoren über Donnerstag, Freitag in Kolmar und haben den Isenheimer Altar uns angeschaut. Ein geniales. Bild, also es ist absolut genial. Und interessant ist, dass Jesus in diesem Bild völlig überdimensioniert ist, wenn du die anderen Personen dir anschaust. Jesus ist viel größer als alles andere. Und wenn du mal kannst mal googeln heute Nachmittag, dann schau dir mal den Zeigefinger von Johannes dem Täufer an. Der ist viel zu groß für das kleine Menschlein. Und wo zeigt dieser Zeigefinger hin? Zu Jesus. Grunewald hat das so wunderbar gebracht, diesen Maler. Jesus ist das Zentrum. In Christus. In Christ Paulus wird nicht müde zu sagen, in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untheiliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Er hat uns erwählt, dass wir leben. Wir sollen leben vor ihm. Das ist das Ziel, leben. Und wenn wir leben, sind, wenn wir sein haben, dann werden wir auch diese Dinge tun, dann werden wir sagen, hey, ich will ein Leben leben, das geheiligt ist, das untadelig ist, so viel an mir liegt, will ich so leben? Ich will erfüllt sein von deiner Gegenwart und von Liebe, aber zuerst bin ich und dann tue ich. Stehen wir? Wichtig. Vers fünf. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus durch Jesus Christus, Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Welt- und Heilsgeschichte. Es geht immer um ihn. Durch Jesus Christus. Gott hat erwählt, vor Anbeginn der Zeit, durch Jesus, so sollen sie wieder hereinkommen in meine Familie, dass wir seine Söhne und Töchter sind. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen, du sollst wieder angenommen sein. Du sollst nicht außen stehen, du sollst nicht abgelehnt sein, du sollst in der Familie drin sein, Söhne und Töchter. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. Hör mal, dass er das getan hat, das hat jetzt aber sowas nichts zu tun mit dir und mir. Das hat jetzt aber sowas nichts zu tun mit dem, was ich an Guten bringen könnte. Das ist alles Mist, das ist alles Dreck, das nützt alles nichts. Es hat nur mit einem zu tun. Schauen wir, was er hier sagt. Das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. Es soll uns in die Anbetung führen. Und weißt du, was ich manchmal nicht verstehe? Wieso Christen bei der Anbetung einschlafen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich meine, wenn wir das echt verstanden haben, dann kann dich jemand um 4 Uhr wecken und Gnade sagen und du stehst wie eine Eins und fängst an anzubeten. Wenn wir es wirklich verstanden haben. wir den Eindruck, wir nehmen das alles so für. Ist ja normal, oder? Und wir sind nicht mehr dankbar. Es täte uns gut, hier dankbarer zu werden. Es täte uns gut, wenn wir nicht zuerst drei Red Bull trinken müssten, bevor wir anbeten könnten. Wenn wir verstehen, was Gnade ist. Und diese Gnade hat er uns... Durch seinen geliebten Sohn erwiesen. Durch Jesus Christus. Verstehen wir, was Paulus hier sagt? Wir sind angenommen. Wir müssen das in unseren Herzen verstehen, aus Gnade. Gott hätte das nicht tun müssen, er wollte das tun. Aus Gnade sind wir angenommen. Aus Gnade hat er die Ablehnung weggelegt und uns angenommen. Er hat uns in die Familie Gottes hinein adoptiert. Wir sind keine Weisen mehr, wir sind nicht abgelehnt. Wir haben einen Vater, wir haben einen großen Bruder, wir sind in einer Familie drin, wir haben einen Ort der Annahme. Eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Und schau mal, das ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir ein Zuhause haben. Christen haben ein Zuhause, sie haben eine geistliche Familie. Das ist ihre wahre Familie. Das ist die wahre Familie. Das ist das wahre Zuhause. Da kannst du sein, wer du bist. Da musst du nichts verstellen. Da musst du nichts spielen. Da bist du angenommen. Es ist aber auch eine Verantwortung, dass ich alles daran setze, in dieser Familie drin zu sein um mit meinen Brüdern und Schwestern vorwärts zu gehen. Christen, die das verstanden haben, die wissen, ich muss keine Show spielen, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Ich kann ganz offen sein, ich bin nämlich angenommen, sind meine Brüder und Schwestern. Wenn sie in die Hauszelle gehen, dann müssen sie nicht aufpassen, was sie sagen, sondern sie wissen, ich bin angenommen. Ich kann transparent sein. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Gott hat uns das geschenkt. Gott hat uns das alles geschenkt, es ist seine Gnade, aber, und diesen Punkt muss ich jetzt hier noch machen, haben wir wirklich verstanden, dass wir nur angenommen sind, weil Jesus abgelehnt wurde? Haben wir das verstanden? Wir sind nur angenommen, weil Jesus abgelehnt wurde. Weil Jesus Ablehnung auf sich genommen hat. Und er konnte nichts dafür. Nur darum sind wir angenommen. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben. Jesaja 53, Vers 3. Jesaja schaut hier 800 Jahre etwa in die Zukunft. Und er sieht prophetisch diesen Messias, der kommen wird. Diesen Diener Gottes, der kommen wird. Und der leiden wird. Und der sterben wird. Und er sagt hier über ihn, verachtet war er und von Menschen verlassen. Hier steht im Hebräischen das Wort abgelehnt. Er wurde von den Menschen abgelehnt. Er war ein Mann der Schmerzen. Er war mit Krankheit vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt. Ein Verachteter. Und wir haben ihn nicht geachtet, wir haben ihn abgelehnt. Stell dir das vor. Jede Krankheit, jeder Schmerz, jedes Gebrechen, das du dir nur vorstellen kannst, dass es auf dieser Welt gibt, gab und geben wird, war alles auf Jesus. In diesem einen Moment. Alles war auf ihm und die Menschen haben weggeschaut. Die konnten das nicht ertragen. Sie haben ihn abgelehnt, sie wollten den nicht haben. Sie haben ihn verachtet, er war an diesem Kreuz. Sowieso, wer am Kreuz ist, ist verflucht, er ist abgelehnt. Und er hat alles getragen. Er war vollkommen, er war perfekt. Es gab nie einen schöneren Menschen als Jesus Christus, weil er vollkommen perfekt war. Und jetzt haben alle sich weggedreht. gesagt, er ist hässlich, den wollen wir nicht sehen. Abgelehnt. Ich muss die nächsten Verse lesen. Unsere Krankheit er hat sie getragen, unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir hielten ihn für einen gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und gedemütigten. Durch Bord aber wurde er unseres Vergehens wegen, unsere Verschuldung wegen wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente, und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Weil Jesus das alles getragen hat, können wir wieder angenommen sein, können wir zurückkommen zu ihm. Müssen wir nicht mehr unter Ablehnung leiden? Jesus hat den Weg geöffnet. Markus 8, Vers 31. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde, also als unwürdig abgelehnt werden. Ablehnung. Der hat nicht in ihr System gepasst. Jesus hat nicht in das System der religiösen Leiter gepasst. Sie haben ihn abgelehnt. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Jesus wusste, ich muss diese Ablehnung tragen, damit ich den Weg wieder freimachen kann für die Menschen zurück zum Vater. Apostelgeschichte 4, Vers 11. Petrus ist am Predigen und er zitiert einen Psalm. Psalm 118, Vers 22, Jesus Christus ist der Stein, den ihr die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Ihr habt ihn abgelehnt, aber dieser eine Stein, den die Menschen abgelehnt haben, den hat der Vater genommen und den hat er zum absoluten Fundament gemacht. Und dann Vers 12 müssen wir natürlich mitlesen, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Nur durch den, den Menschen abgelehnt haben. Durch den, der die Ablehnung getragen hat. Durch den, der jede Ablehnung getragen hat, können wir angenommen sein. Durch diesen Jesus Christus. Es braucht aber eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung. Du musst dich bewusst dafür entscheiden. Markus 15, Vers 34. Die dunkelste Stunde, der dunkelste Moment des Kreuzes. Jesus schrie in diesem Moment, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sag's mal mit meinen Worten, warum hast du mich abgelehnt? Warum hast du mich abgelehnt? Hör mal, ich habe euch am Anfang der Predigt gesagt, dreimal hat der Vater gesprochen, jedes Mal hat er gesagt, Es ist mein geliebter Sohn, das ist mein geliebter Sohn, das ist mein geliebter Sohn. Und konsequenterweise nennt ihn Jesus immer nur Vater. Er nennt ihn nur Vater durch die ganzen Evangelien hindurch. Das ist die einzige Stelle, wo er ihn Gott nennt. Und es wird etwas sichtbar von diesem Abstand, von diesem Bruch in der Beziehung. Der Vater und der Sohn hatten in alle Ewigkeit Gemeinschaft, bis auf diesen einen Moment, wo der Vater im Himmel sich wegdrehen musste von seinem eigenen Sohn. Weil alle Sünde, alle Krankheit aller Schmerz, alle Verachtung, alle Ablehnung, aller Dreck, alles Müll, alle Sünde auf diesem Sohn Gottes war. Und der Vater konnte nicht mehr Gemeinschaft mit ihm haben. Sünde wird uns immer trennen von der Gemeinschaft. Und Jesus erlebte diese tiefste Ablehnung für dich und für mich. Und weißt du, weil er eben vollkommen war, konnte der Tod ihn nicht halten. Der Tod hatte keinen Griff von ihm. Der war wie so ein Ringer, der eingeölt ist mit Öl. Du kannst ihn nicht halten. Und der Teufel wollte ihn halten drei Tage lang. Das ging nicht. Er kam wieder raus, weil er vollkommen war. Und so hat er den Weg geöffnet für uns. Aber er ging bis in die tiefste Ablehnung hinein. Weißt du was? Für dich und für mich. Er wurde abgelehnt. Und wir sind nur angenommen, weil er abgelehnt wurde. Und es sollte unser Herz mit einer tiefen, tiefen Dankbarkeit erfüllen, jeden Tag unseres Lebens. Zu wissen, dieser Sohn Gottes, der vollkommen war, der perfekt war, der im Himmel war, der alles hatte. Er kam auf diese Erde und er wurde Abgelehnt hat die Ablehnung auf sich genommen, damit ich hineinkommen kann in seine Familie. Damit mir der Weg geöffnet wird, dass ich nicht mehr abgelehnt sein muss, sondern angenommen bin. Und weißt du, ich spüre so stark in meinem Geist. Der Herr möchte heute Morgen hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt setzen. Er möchte dich hineinbringen in diese Annahme. Er möchte dich hineinnehmen. Er möchte dich freisetzen von Ablehnung. Die Wurzel jeder Ablehnung. jeder Ablehnung. Egal, wie sie sich zeigt, wie sie kommt. Die Wurzel jeder Ablehnung liegt im Fall des Menschen. Weil der Mensch getrennt ist von diesem Gott, der ihn angenommen hat. Ob du dich jetzt abgelehnt fühlst aufgrund deiner Herkunft, aufgrund deines Aussehens, aufgrund deiner Fähigkeiten, egal wo das herkommt. Die Wurzel ist immer der Fall des Menschen. Die Medizin ist immer das Kreuz von Golgatha, wo dieser Herr Jesus dich angenommen hat. Es gibt Menschen, die fühlen sich abgelehnt, weil sie sagen, ja, ähm, ich bin zwar in der Schweiz, aber ich bin nicht Schweizer. Also ich bin hier in Deutschland, aber ich bin nicht Deutscher. Ich habe eine andere Herkunft, ich habe eine andere Nation. Ich gehöre da nie richtig dazu. Äh, oder also ich sagen, ja, wir haben halt nicht so einen bekannten Familiennamen wie die anderen Leute. Es gibt ja in jeder Stadt und in jeder Region gibt es so die großen Familien. Und weißt du, oh, das sind die Top-Class-Leute, das sind die Reichen und die Schönen und so weiter. Ich gehöre halt nicht dazu. Wir waren immer so äh, normale Leute und bei mir gab es nie etwas und kein... Keiner von uns hat es geschafft, einen Namen sich zu machen. und Es gibt Menschen, die leiden unter ihrer Herkunft. Und sie sagen, ich bin Christ. Hast du wirklich verstanden, dass du Christ bist, wenn du unter deiner Herkunft leidest und dich abgelehnt fühlst wegen deiner Herkunft? Denn wer zu Jesus gehört und wer von Gott angenommen ist, der weiß, woher er kommt und wohin er geht. Der weiß, was in seinem Pass wirklich steht. Da steht nämlich nicht Schweizer, Deutscher, Amerikaner, was immer du bist. Da steht eigentlich Reich Gottes. Das steht drin. Aber dann müssen wir zuerst verstehen, dass er uns geschaffen hat und angenommen hat. Aber wenn du in den Spiegel schaust und du sagst, oh, was ich sehe ist hässlich. Ich fühle mich nicht angenommen. Ich fühle mich, die anderen sind alle viel schöner als ich. Und du fängst nach äußeren Maßstäben an zu urteilen, wie du jetzt auszusehen hättest. Hast du wirklich verstanden, dass Gott dich geschaffen hat? Und dass Gott dich wunderschön und perfekt gemacht hat. Dass er über deinem Leben sagt, wunderschön, perfekt. Also ich habe eines gelernt. Die Engländer, die Amerikaner sagen das so wunderbar, ist schwierig zu übersetzen. Beauty lies in the Eye of the Beholder. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es gibt Leute, die finden ein Bild schön, und ich denke, ja bitte schön, du. Was soll jetzt das? Die finden das schön. Und wenn ich ihnen sage, ich finde das Bild schön, dann sagen die, also was bist denn du für einer? Ja, wer hat jetzt recht? Wer definiert denn, was schön ist? Der Schöpfer, der dich perfekt gemacht hat. Hey, überwinde das. Komm zurück ans Kreuz und sag, hey Jesus, du hast mich gemacht. Ich bin wertvoll und kostbar. Ich bin wunderschön in deinen Augen. Du siehst mich wie ich wirklich sein soll. Und überwinde diese Ablehnung. Fähigkeiten. Oh, der kann das, ich kann das nicht. Und ich sollte das, wenn ich das auch können würde. Aber nein, du, wenn ich das könnte, dann wäre mein Leben anders. Dann vergiss es. Wer von Gott angenommen ist, der weiß, dass er von ihm geschaffen ist. Und er weiß auch, dass Gott ihn begabt hat. Es gibt keine unbegabten Menschen. Gott hat nie gesagt, es gibt Unbegabte. Er hat sie alle begabt. Es haben nicht alle dieselbe Gabe. Die musst du auch gar nicht haben. Aber wenn du in deiner Begabung gehst, dann wirst du ein erfülltes Leben haben. Weil dann bist du da, wo Gott dich haben möchte. Und das muss nicht die Gabe eines anderen sein, die Fähigkeit eines anderen. Weißt du, was mir vor Jahren einmal aufgegangen ist? Nur wenn ich da lebe, wo Gott mich haben will und das tue, zu was er mich geschaffen hat, bin ich erfolgreich. Nur dann, sonst bin ich nicht erfolgreich. Du kannst dir tausend Dinge aneignen und sie perfekt machen. Wenn Gott aber sagt, das ist nicht mein Plan für dein Leben, bist du nicht erfolgreich. Auch wenn die Welt sagt, du bist erfolgreich, aber Gott sagt, das ist mein Plan für dein Leben, tu das, dann bist du erfolgreich. Erfolgreich sein heißt eine Frucht bringen, etwas bewirken, da möchte uns Gott haben. Weißt du, heute Morgen ist der Morgen, wo wir diese Dinge ans Kreuz bringen. Jesus ist gestorben. Er hat die Ablehnung auf sich genommen. Er wurde abgelehnt, damit ich und du, damit wir angenommen sind, damit wir nicht mehr unter diesen Dingen zu leiden haben. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander aufstehen für einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen, das Lobpreisteam wir noch einmal nach vorne kommen. Darf ich dich bitten, dass wir uns für einen Moment ausrichten auf den Herrn und unser Herz noch einmal öffnen, auch für den Heiligen Geist, dass er uns dienen kann, dass er zu uns sprechen kann. Und wir werden gleich miteinander noch einmal in die Anbetung gehen, ihn noch einmal ehren, ihm noch einmal danken, auch für die Gnade. Und das ist Anbetung, zu danken für die Gnade. Aber wir werden auch den Raum öffnen, mit Menschen zu beten. Ich glaube, dass der Herr hier ist und dass heute Morgen eine Salbung hier ist, um Ablehnung zu zerbrechen über dem Leben von Menschen. Und du kommst an das Kreuz, da wo Jesus gesiegt hat. Und da wird die Freiheit sein. Ich möchte bitten, dass die Zähnenleiter, die hier sind, sich gleich jetzt bereit machen und hier nach vorne kommen, sich aufstellen, um den Menschen zu dienen. Und ich möchte dich einladen, dass du zu Jesus kommst, wenn du hier bist heute Morgen und du hast nie diesen ersten entscheidenden, wichtigen Schritt gemacht, dass du zu Jesus Christus gekommen bist und ihn als deinen Herrn persönlich angenommen hast, ihn eingeladen hast in dein Leben, Weißt du, wenn du hier bist und sagst, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gemacht habe. Da gehe ich mal davon aus, du hast das nicht gemacht. Denn wenn du es gemacht hast, dann weißt du's. Dann weißt du es, weil dann geschieht etwas. Und ich möchte dich einladen, diesen Schritt zu tun heute Morgen. Das ist der erste Schritt aus der Ablehnung. Ich möchte bitten, dass Pastor Tom Funkhauser von mir aus gesehen, zu diesen beiden Fahnen links geht. Wenn du diesen ersten Schritt machen möchtest, sagst du, ich möchte diesen Jesus aufnehmen als meinem Herrn, einen ersten Schritt tun aus der Ablehnung, dann geh bitte schnell zu Tom Funkhauser. Er wird dir helfen und er wird dir zeigen, wie das genau geht. Das ist das Allerwichtigste, das du tun kannst heute Morgen. Aber wenn du hier bist, und du leidest unter Ablehnung. Es sind Menschen hier, dass deine Spur der Ablehnung schon lange, lange Jahre in deinem Leben. Es hat damit begonnen, dass du schon als Kind das gespürt hast, weil die Leute dir gesagt haben, was du nicht kannst, weil sie Erwartungen auf dein Leben gelegt haben, die nicht von Gott kamen. Und du fühlst dich abgelehnt. Und du versuchst bis heute als Ehemann, als Vater, es allen recht zu machen. Nur weil du Angst hast, es könnte dich jemand anlegen. Du gehst kaputt dabei. Der Schlüssel ist diese Annahme von Jesus Christus. Du darfst kommen heute Morgen. Menschen, die sich konstant vergleichen und immer merken, sie sind schlechter als die anderen. Sie sehen nicht aus wie die anderen. Ist die Brutstätte für Ablehnung. Hör mal, das Kreuz ist die Freisetzung. Jesus hat dich angenommen. Und, 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 ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er zu uns gesprochen hat. Wir werden Jesus anbeten. Bitte, Jette, leite uns mit deinem Team in die Anbetung, in den Lobpreis. Und ich lade dich ein, komm mit allem, was du an Ablehnung zu kämpfen hast, jetzt hier nach vorne. Wir werden beten und wir werden den Sieg der Annahme von Jesus Christus erleben heute Morgen.